0: Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas de nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: ¿Qué tal Ceci? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, sí, una vez más en nuestro programa. Y una vez más, caminando quizás como el año pasado en el tener que visibilizar la vida de las obras de nuestra diócesis en un tiempo de clases no presenciales. Esta situación que tenemos otra vez en la provincia de Buenos Aires nos hace estar teniendo que la vida de nuestros colegios está siendo no presencial. Así que seguramente en nuestro programa vamos a estar conversando con instituciones de nuestra diócesis que nos van a contar cómo están afrontando este momento, cómo lo están acompañando y sobre todo seguramente la misma respuesta que el año pasado, que nuestras instituciones ponen lo mejor de sí para poder estar cerca justamente de los alumnos y de sus familias.
0: Así es, hoy dos directivos de dos comunidades del Colegio San Gabriel y del Colegio Nuestra Señora de Lourdes van a compartir con nosotros cómo es nuevamente diseñar actividades no presenciales para sus alumnos y además hoy vamos a tener la columna de la licenciada Magdalena Cordoner que nos va nuevamente a proponer pensar en la actualidad de nuestra educación. En este primer bloque de nuestro programa de hoy, vamos a conversar con Juan Martín Buroló, que es director de nivel secundario del Colegio San Gabriel. Hola Juan Martín, gracias por compartir este rato con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Juan Martín, contanos, bueno, en estos 15 días de, de clases no presenciales, eh, nuevamente por, bueno, por el motivo que todos conocemos, que es la, la pandemia, contanos cómo es la propuesta pedagógica de, del nivel secundario de San Gabriel para, para este tiempo.
2: Bueno, nosotros un poco habíamos eh, previsto que esto podía suceder en algún momento y por lo tanto eh, armamos un, un horario, un cronograma, eh, basado en el, el, la presencia de los chicos, eh, los grupos reducidos que podían asistir semana a semana. En base a eso eh, nosotros armamos eh, paralelamente meets con los grupos que se mantenían en sus casas y recibían la misma clase a la par de los compañeros que estaban en el colegio entonces esto nos permitió con, con digamos pocos ajustes poder eh, seguir con esa estructura y que los chicos ya reciban todos la misma clase con ahora con el profesor desde su casa
0: cómo es el trabajo específicamente vos hablaste de las burbujas de el, la etapa de presencialidad y ahora bueno eh, ¿Cómo se organiza pedagógicamente una clase del nivel secundario cuando el docente está en, en su casa o, o donde está, pero está en, en Meet y todos sus alumnos además usando esta plataforma que de paso le contamos un poco más a la gente, que estamos hablando de la plataforma de Google para educación, que eh, en el caso de las instituciones educativas, el paquete básico... De, de esa plataforma, además, es gratuito,
2: ¿no? Exactamente, bueno, justamente cada docente eh, eh, construye su aula en lo que nosotros, bueno, lo que se denomina Classroom, y a partir de ahí él determina, bueno, las tareas, los trabajos, eh, la vinculación, los ajustes que tenga que hacer. Y a través de, de ese Classroom tiene un contacto una o dos veces por semana, eh, como vos decías, eh, a través de los encuentros de MIT. Eh, en esto, esto facilita, eh, digamos, el encuentro previo a través del Classroom, facilita que en el MIT uno pueda trabajar ya algunos temas, despejar dudas o ir preparando temas
0: a futuro. Bien, y Juan Martín, contanos un poco cómo fue la experiencia de ustedes en este... Mes, mes y algo que pudimos tener de presencialidad relativa, con, con todos estos protocolos de burbujas y de distanciamiento que, que vos referías recién, pero bueno, más allá de eso, hubo una presencialidad que en este momento se añora y se, y se espera. Contanos cómo fue la experiencia de ustedes como colegio y específicamente como nivel secundario en este mes que se desarrolló de clases presenciales?
2: Eh, fue muy interesante en varios aspectos. En primer lugar, realmente la mayoría, yo, los que pude conversar, eh, tenían muchas ganas de volver, de, de volver a encontrarse. Eh, cada uno lo, lo, lo ponía desde su punto de vista, o le ponía la importancia de su punto de vista, ¿no? Por supuesto, la mayoría, el encuentro con los amigos, eh, la, el romper la rutina de estar siempre encerrados o mayormente encerrados. Eh, todo eso, la verdad que nosotros veíamos muchas, muchas ganas, venían con muchas ganas los chicos, eh, estaban bastante entusiasmados y, y realmente se, se podía percibir un, un buen ánimo en el alumnado en general en cuanto a esta presencialidad. Eh, y, y, y básicamente... Después lo que costaba un poquito eran las cuestiones quizás protocolares de prevención y cuidado porque entendíamos que bueno, hay algunas, algunas prácticas ya desde lo social que, que por ahí estaban más relajadas y entonces en el colegio cuesta más volver a estructurar ¿no? el, el correcto uso del barbijo, la distancia, en fin, los cuidados que ya todos conocemos.
1: Juan Martín, vos te toca acompañar el secundario que sabemos que en tiempos de pandemia ha sido un desafío tanto para los que ingresa al primer año como para los que se van en el último año, ¿no? Es decir, son procesos difíciles para la presencialidad, nos han ido contando siempre los distintos directivos. Bueno, contanos un poco cómo es acompañar a los alumnos, tanto que empiezan la secundaria como aquellos que han ingresado este año en el último año.
2: Bueno, básicamente, tanto para uno como para otros, eh, la, la, la palabra es obvia, es contención, acompañamiento, apoyo. Eh, este año, la verdad que... Eh, Entiendo que estamos mejor posicionados para acompañar a los chicos que empezaban en el nivel secundario, los chicos de primer año, porque ya empezamos en esta, aún en estas condiciones de burbujas y todo, y pudimos tomar un contacto como más directo y, y más rápido con, con esos chicos. Y la verdad que fue bastante positivo, ellos estaban bastante contentos, cosa que no nos pasó. Pasó tanto con los chicos que hoy están en segundo, que apenas pudimos, pues empezamos con nuestra mente en el chip de la normalidad, y no tuvimos tanto tiempo para profundizar ese conocimiento y ese acompañamiento, y ya después lo tuvimos que hacer directamente de lo virtual. Eso en cuanto a los chicos que empiezan. Y los que terminan, se está dando algo interesante también, yo tengo alumnos del sexto, que el año pasado les parecía que era algo lejano, que, no, no, no iban, que a ellos no les iba a pasar, eh, la vivencia de los chicos del último año del año pasado fue bastante, bastante dura en, 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 para ellos realmente terminar en esas condiciones. Yo tengo una hija de esa edad y lo, lo, lo viví desde mi casa, y ahora los chicos también están como entusiasmados, o estaban entusiasmados por empezar nuevamente eh, y, y por poder disfrutar todo lo que podían del colegio, ¿no? Eh, lo cual a veces eso hace que tengamos que acotar un poquito porque... Es, se entusiasma mucho, viste, los jóvenes hoy en día, pero realmente está bueno también poder darles ese espacio y acompañarlos en una etapa que es, bueno, todos sabemos, es un momento bisagra en la vida, ¿no?
1: Juan Martín, justamente, tanto estos jóvenes, bueno, desde tu lugar y de, también desde el rol de la institución que quiere estar cerca de los chicos, ¿cuál sería el mensaje para ellos, ¿no? Quizá también para sus familias. Como bien decías vos, en algún momento hubo como una especie de expectativa que se vio frustrada, bueno. Desde tu lugar, ¿cuál es el mensaje para los alumnos, para sus familias, para aquellos que, que nos escuchan y se interesan justamente de, de la vida de nuestras instituciones en este tiempo?
2: Bien, básicamente, eh, yo les repito mucho, este, siempre, siempre les digo en el aula, no perder las esperanzas. ¿sí? Este, son momentos difíciles, son momentos complejos, pero no tenemos que perder las esperanzas, tenemos que buscar la manera de salir fortalecidos, de poder aprender de estas situaciones, de poder adaptarnos, y, y eso en primer lugar, ¿no? No dejo de decírselos, digamos, este, a pesar de que por ahí la situación se vea muy negativa, poder salir, este, tratar de, de, de seguir remándola y de salir adelante. Y después lo otro que hago mucho hincapié es que es una muy buena oportunidad, obviamente estamos todos los colegios y todos los docentes reviendo la educación en estas condiciones, nos hace inevitablemente tener que, que analizar desde otro, desde otro ángulo eh, o, o pensar en algunos cambios, pero es importante para ellos que se hagan protagonistas. Yo veo que los que más se adaptan o más rápidamente se adaptan son los que inmediatamente ya están pensando o en la facultad o, o, o ellos mismos no están esperando a que uno les diga qué, qué, materia, qué, qué contenidos tienen que estudiar, van, los investigan, los buscan, preguntan. Y eso realmente he visto un desarrollo bastante importante en muchos de, los, de nuestros chicos y de nuestras chicas. Es, es, es bastante, bastante prometedor en ese sentido.
0: Gracias Juan Martín por tu testimonio, por, por contarnos bueno, cómo es el, el arduo trabajo de estos días para, para reorganizar una vez más la propuesta pedagógica y en tu nombre un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa del Colegio San Gabriel
2: Bueno, muchísimas gracias, una vez más, gracias por la invitación y espero bueno, que esto pueda, pueda ayudarnos creo que nos tenemos que, que apoyar entre todos los actores de, de la comunidad educativa y darnos fuerzas y, y acompañarnos así que muchas gracias
1: en nuestro programa estamos cerca, conociendo la realidad y la vida de las instituciones de nuestra diócesis. Vamos ahora a ir hacia la localidad de Becar y conocer la realidad del colegio, nuestra señora de Lourdes. Vamos a hablar con la directora del nivel primario, María Victoria Ferreiros. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal, comandante? ¿Todo bien? Bien, acá.
1: Muy bien. Bueno, lo primero es preguntarte como, como directora del Nivel, eh, bueno, ¿cuál es la propuesta del Nivel para estos días de clase no presenciales, para este regreso un poco a esta modalidad? ¿Cómo, ¿Cómo los ha tomado el colegio y cuál es la propuesta que han pensado y que están trabajando seguramente?
3: Bueno, un poco seguíamos con la continuidad del año pasado, que estábamos trabajando con la plataforma del Classroom, eh, eso ya nos organizaba bastante, eh, Trabajábamos una semana virtual y una semana presencial. Por tanto, esa semana virtual, digamos, seguimos con la misma te temática este, en estos 15 días. Eh, sí le incrementamos eh, poner todas las copias. Nosotros, la de semana de, que es virtual, les tratamos de dar a los chicos todos los que son las copias de textos, o dibujos, o esquemas, para que la comprensión o el trabajo, la verdad, que se trabaje más cómodo, ¿no? Son comunidades que generalmente tienen poco dispositivo, entonces. Eh, bueno, muchas familias nos pasa que tenemos poco dispositivo, o mirar un texto y comprender y analizarlo desde un celular es muy complejo para un nene de primaria, mucho más para un primer ciclo, entonces poder, decimos, eh, dejar la mesa preparada, digamos, preparar todo, las fotocopias, todo. Fue un poquito de corridas, dos días, preparar todo, pero en esto destaco el cariño de las, de las docentes que le han preparado hasta sobres con, con tarjetitas para cada uno, con nombre que uno ni esperaba eso, y, y de repente al otro día las familias yendo a buscar todo ese material, preparando todo para que estos 15 días estuviera todo, todo entero. Eso por un lado, ¿no? las actividades desde de lo práctico. Y después en lo virtual, nosotros siempre contamos con eh, los mit eh, y hacemos trabajos eh, pedagógicos, encuentros pedagógicos, y encuentros vinculares. Eh, sostenemos uno de la semana, siempre sí o sí, un encuentro vincular, que tiene como objetivo compartir cómo estás, eh, trabajamos todo el proyecto de emociones, todo lo que sea articulado con la ESI, por ejemplo, los más grandes que ya vienen con un caminito en el trabajo de, de proyectos de emoción, ahora le están agregando el cuidado del cuerpo y de la salud, entonces hoy, por ejemplo, que estaba en un encuentro, tocaba mucho las vacunas, y qué miedo me causa tras las vacunas, y por qué me las doy, por qué me cuido, y realmente son espacios que se disfrutan, eh, sale, sale mucho, van contando cómo están, cómo le están pasando, eh, bueno, para nosotros es... Más que válido ese espacio, te diría. <ríe> es como preparar el colchón para todo lo que después uno puede trabajar en el classroom después. Eh, así que, bueno, eso, eso es como más este, lo organizativo. Pocos encuentros, nos tenemos llenos de encuentros de MIT, creemos que, que hay que darle un poco y un poco. Un encuentro pedagógico-matemática, uno de lengua, uno de especiales, y el encuentro vincular como centro. Eh, no la verdad que también es verdad que no hay mucho dispositivo, no hay mucha conectividad, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, es mucho esfuerzo que hacen los chicos y las docentes para que eso se pueda sostener, y bueno, le damos ese valor, a que el encuentro tiene un valor y tienen que estar, y bueno, gracias a Dios
0: hay mucha respuesta, eso es muy positivo. Vicky, profundicemos un poquito en, en esto que decías de, de lo pedagógico, por un lado, contanos un poquito más cómo se hace para que estos encuentros, ya sea en MIT o, o esta continuidad pedagógica, sea para los chicos atractiva, sea desde el punto de vista de, de las actividades y de la preparación, genere el atractivo de sentarse en casa, a hacer la actividad o a participar del MIT, que no es lo mismo decir, bueno, a mí me llevaron a la escuela, me llevaron a la escuela y acá la maestra hace lo que hace, acá necesitamos despertar la primera voluntad que es que se conecten o que se pongan con las actividades. Por un lado eso, ¿no? Cómo, cómo trabajan con el equipo de docentes este tema de la motivación, ¿no? Y por otro lado esto que vos decías, y que es una preocupación en muchas de nuestras comunidades, que es indisoluble de la cuestión pedagógica, que es el tema de la conectividad. Es decir, ¿cómo resuelve la familia, cómo resuelven en el barrio, el tema de, bueno, cómo nos arreglamos con los dispositivos, con internet, cómo es esta experiencia en, en Lourdes? <risa> No son preguntas sencillas. La primera, este, lo que es la motivación,
3: eh, creo que fuimos todos creciendo también en esto, ¿no? Eh, el docente, se hizo un docente que puede llevar a cabo una clase virtual, que no es poco, porque al principio, viste, el año pasado, me acuerdo, nos pasaba, bueno, hay que estar atento a, siempre hacíamos de a dos grupos, para estar atento a los 15 chicos, a quienes me querían hablar, al más tímido, al que podía hablar. Hoy ya están más cancheras, este, y fuimos también aprendiendo a compartir las pantallas, a usar, eh, a, a usar programas que nos es más facilitador en una clase como el World Wall, que tienen, por ejemplo, preguntas, cuestionarios, videos. Entonces van jugando y entonces después vamos metiendo, bueno, a ver, vamos a ver, la Classroom, si, si hay una clase, yo siempre digo, bueno, es una clase pedagógica de práctica de lengua, así que vos tenés que pensar qué es lo que querés realmente profundizar, porque el chico tiene que lograr esa autonomía después sentado solo. Eh, porque si no, siempre caemos como que si no está la maestra no puedo trabajar, y creo que eso lo fuimos logrando, el hecho de decir, yo te tengo que dar las herramientas a vos en este encuentro virtual para que vos puedas sentarte a trabajar, y tengas la confianza de poder escribirme, y ser vos en ese classroom de preguntar, eso lo hemos logrado, pero con esto, ¿no? Con estos, compartir pantallas, hacer encuentros, yo en esto la verdad tengo que decir, el trabajo en equipo, que se va haciendo, porque nos vamos pasando, y digo nos vamos porque uno descubre una página y la pone eh, en funcionamiento con otros, otros dicen, ay che, me gustó esta, este cuento que armé, esta presentación me quedó divina, che, porque qué no la compartís? Y ya se comparte y se hace, y, y también eh, los especiales, eh, los chicos de, de esta programática también acompañan a las maestras, entonces eso está buenísimo porque van charlando, van hablando... Eh, con respecto a la conectividad, es, a mí me impresiona como ellos también lo manejan, ¿no? Eh, se conectan, se desconectan. Eh, hay días que van más, uy, me dice hoy una... Estuve tan con cortes de luz, señor, y estoy, tres días, y bueno, y uno tratar de empatizar con eso, decir, decir, qué bueno que pudiste estar acá, qué esfuerzo para estar acá. Por eso digo que hacer muchos encuentros en Meet era un fracaso, y además era una situación de frustración para los chicos y para las familias. Claro. Más allá de que uno quiera tenerlos todo el tiempo a los chicos, y que ellos a veces te dicen, ay, ya termina, vamos por más, este, pero sabemos del sacrificio, entonces, lo poco, pero bueno, creo que una de las cositas que fuimos marcando siempre eran objetivos cortitos y alcanzables, y entonces cuando veíamos que esto iba, bueno, vamos por un poco más, y así fuimos llevando todo, este, año tras año, y yo digo que este año hasta te diría que lo estamos empezando a disfrutar un poco más, porque ya estamos como más relajadas en algunas cosas, que decís, bueno, sí, esto está, y, nos, y agregamos un encuentro más, que antes no estaba, y algunas familias eh, han logrado tener un dispositivo para los chicos, un celular, que es un montón, chicos ustedes entienden el valor de esto, eh, es, es la verdad que yo, decimos con las chicas, no solo el trabajo, sino el, 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 el esfuerzo que han hecho las familias para acompañarnos en esta propuesta que estamos que la verdad vale la pena el esfuerzo, lo ven, porque hemos logrado grandes cosas, pero también hay que decir ¿no? que esto es un trabajo conjunto, de mucho esfuerzo, de, de, de ambas partes. ¿no? Este, así que bueno, eso creo que, que es, yo creo que hay que profundizar Muy mucho en la, en la didáctica, no y siempre hablo con las chicas, bueno, mira, el desafío grande en nosotras es sacar de nuestra vocación la didáctica mayor. Siempre con el objetivo, trabajamos mucho con rúbrica, entonces, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que querés llegar? ¿A dónde querés llegar? Todo esto está bárbaro, pero ¿qué es lo que querés transmitir en esta clase? Eh, ah, bueno, yo quiero transmitir que, sea, que se comprenda este texto. Bueno, bárbaro, entonces vamos a partir en, estos, en esta comprensión para que llegara esto. Y empezar como, a ver, eh, a, a hacer como, a redondear, ¿no? De lo importante que yo quiero. Y poder evaluar, si sirvió o no sirvió, vamos por más, bueno, no ser ni un titiretero en una clase virtual, ni o un alguien que pueda dormirte, ¿no? Eh, es, un, es una, una combinación eh, que me parece que es un lindo desafío docente también. Y, y, y qué bueno, y que dentro de todo lo que, que estamos pasando, ¿no? Claramente. Pero me parece que, que es un lindo desafío que se, estar, que se logra, se logra con, con compromiso, con trabajo... Nadie puede entrar a una clase sin prepararla, y, eh, y esto, y la virtual, menos. <ríe> tenés que saber, tenés que poder compartir, tenés que ver qué, qué tipo de, de, de imagen estás usando, si agrandaste o no agrandaste la letra, si vas a usar alguna, alguna música para entrar, alguna imagen para empezar la clase, eh, siempre conectar, cuando llego, conectar en cómo estoy, Después en anotar qué chico estaba más o menos callado, qué no, quién dijo algo que a mí me hizo, me resonó. Eh, por eso siempre son de a dos, para que uno capte más o menos, entonces vamos charlando. Eh, bueno, es, es afilar un poquito, ¿no? Y, y, y empezar a mirar desde otro lugar una clase virtual que también nos da un montón de, nos da también un montón de información.
1: Pongamos un poquito la mirada en quienes han sido, digamos... En el primer bloque conversábamos con un director de secundaria y le preguntábamos sobre los que ingresaron a primer año y los que están terminando. Eh, danos un poquito tu reflexión breve sobre eh, los que han ingresado a primer grado y los que les ha tocado comenzar el ciclo primaria en esta realidad de ya de una semanita y enseguida otra vez la, la virtualidad total. Danos una palabrita sobre eso.
3: A ver, si te voy a decir, <ríe> creo que era el miedo mayor. Porque decíamos, ¿qué vamos a recibir sala de 5? que no fue sala de 5? ¿Vamos a tener nenes de cuatro años sentados adentro de un aula? ¿Cómo vamos a hacer para acomodarle una hoja? Y en realidad creo que fue menos dramático que el año pasado. Porque el año pasado, cuando nos cerró, también los chicos tenían la sala de 5 encima, es verdad, pero no conocían lo que era la primaria. O sea, es exactamente lo mismo, me pasó la vez pasada que estábamos bajando la bandera, y era segundo grado que me acompañó y yo lo miraba y digo, estos chicos nunca bajaron la bandera, como nosotros, nunca cantaban como cantábamos nosotros, o sea, este, y creo que tenemos dos desafíos, primero y segundo. Yo lo que te tengo que decir primero, estábamos, no sé si era por el susto, estamos absolutamente impresionados. De los años que tengo siempre, tienes alguno que te llora, alguno que no quiere, Nada, no se dieron ni vuelta para mirar. Adentro del aula, no reconocen. Hola Vicky, ¿cómo vas? O sea, a mí que soy la directora, o sea que no hay que... bien que yo paso, saludo todo, pero te preguntan, están conectados. Y sí, sí, esto es así, porque ni la maestra lo puede creer. La primera semana nosotros empezamos medio con la pata izquierda, porque tuvimos que empezar con un aislamiento las primeras dos semanas. Este, gracias a Dios, digo, que teníamos todo organizado en la plataforma, por eso digo... Que, que es maravillosa, este, porque no sé qué hubiese hecho, ya teníamos una cancha. Y las chicas habían organizado, primer grado había organizado un cuaderno virtual y uno presencial, de hecho lo sigue teniendo. La reunión la habíamos hecho antes, así que los papás sabían cómo íbamos a manejarnos, y claro, cuando trajeron el cuaderno verde, la señora me decía, no puedo creer la respuesta de estas familias, y vuelvo a decir familias, porque este trabajo, menos en el primer grado, no se hace solo. Más allá de que nosotros trabajemos en proyectos, que las chicas le manden la seña la tenés que ver, si está hablando de, qué sé yo, de marinero, ella es una marinera, y, y se disfraza, y le pone títeres, y, y, y trabaja y juega con los chicos y se divierte, pero se ha creado algo, eh, y lo digo en general, con todos los chicos, esa necesidad de entrar al aula y disfrutar, que creo que tapó muchas otras cosas que a veces... Estaban dentro de un grado, de un primer grado. El miedo, que si pongo la hoja, nada. Pero no lo podemos creer que eso pase. Quizás nos cuesta más con el segundo que con el primero. Eh, y, y bueno, y también es lógico, porque ellos, en ese, ellos ya son chicos de primer grado virtual, que gracias a Dios pudieron terminar leyendo y escribiendo, pero son chicos virtuales, y hoy los estamos enseñando a ser presenciales. En cambio, primero empezamos ya distinto. Eh, y, y la verdad que viene respondiendo más. Ahora los los sextos, y cuesta. Ahí los sextos te saben manejar las emociones clarísima cuando empezó el, el segundo, ahora este, este, estos 15 días lloraban en el encuentro, nos decían, eh, esto va a volver a ser lo de antes, no quiero, yo quiero estar en el colegio, eh, pero así. Y vos ¿con si chico del sexto te contesta esto? Y sí, contestaba esto. Y, y los entendíamos realmente, ¿no? Y poder valorar, yo siempre digo, lo decíamos con las chicas, eh, y se lo hablamos con las papás también, ¿no? El poder eh, darle identidad a esto que ellos sienten y, y, y habilitarlo, ¿no? Habilitar el, el llanto, habilitar el dolor, porque realmente es su espacio. La escuela es su mundo, es su lugar. Eh, no paraban de, de, de querer hablar de los recreos o de estar juntos, cosas de que antes jugaban o explotaban. No, ahora era era tratar de cómo estás, ¿no? el contacto del... De, de... Y, y es llamativo. Entonces, bueno, primero se acomodo más fácil, te diría, y, y vamos por muy, muy buen camino, sorprendidos, gratamente sorprendidos. Y quinto y sexto, dándole mucho apoyo, mucho apoyo, porque realmente eh, les está costando. Quieren, quieren la escuela, les gusta la escuela.
0: Vicky, varias veces en esta charla y nosotros somos testigos no solo en, en el día a día de nuestros colegios sino en, el, en cada uno de nuestros programas, hiciste referencia al esfuerzo del docente al docente que constantemente tiene que estar pensando algo nuevo, adaptándose a una situación nueva, revisando la planificación que ya tenía eh, y eso bueno obviamente es un es, es un estrés que estamos viviendo todos por motivo de la pandemia, pero bueno, hay otras profesiones que tal vez no se vieron tan alteradas o tan afectadas en términos de tanta variación respecto de la tarea cotidiana como, como los docentes, y sobre todo los docentes de nivel primario, donde los alumnos no tienen, como vos decías, tal vez la autonomía o la capacidad como puede tener un alumno, a lo mejor del nivel secundario, para, para abocarse directamente al contenido. ¿Cuál sería tu, tu mensaje para los docentes de nivel primario, vos como directora, como alguien que acompaña a docentes todos los días para poder hacer esta tarea? ¿Qué mensaje les dejarías en, en este momento?
3: Por un lado, eh, yo siempre, a ver, yo digo que... Eh, no es fácil, la verdad que manejar una virtualidad y una presencialidad es una complejidad que, como decís vos Cecilia, tenés que saber del palo para entender lo difícil que es, ¿no? porque parece sencillo, pero la realidad, la maestra que está ahí en, la, en el aula, a mí me da mucha ternura, es la palabra, porque me da ternura cómo piensan en el que está en casa, y, y a veces me dicen, ya le contesté Classroom, y tenía esa horita que salió del aula con la máscara, con el coso, con, con los 800 grados de marzo, y contestaba el mensajito del otro porque estaba preocupada por el que estaba en casa. Eh, y que estuviera la actividad del grupo 2, y que el grupo 2 estuviera, porque mientras estoy con el grupo 1, trato de explotar bien todo el trabajo que después quiero hacer en la semana. Entonces realmente, eh, valorar, volver a, a valorar ese esfuerzo enorme que están haciendo, que no es poco, eh, por un lado, por otro lado, eh, también remarcar la, la profesionalidad que tenemos que, que cada vez tenemos que tener con esta situación, porque si bien digo, esto es, yo le digo a las chicas, esto es eh, súper es valorable, es mucho esfuerzo y también implica de mí mucho compromiso hacia la tarea que tengo. Entonces, sí necesito... Capacitarme, si sí necesito volver a leer, si sí necesito tener muy clara la programación, es lo que te decía hace un ratito, digamos, esta didáctica que, que hay que jugarla, pero en la mejor versión. <risa> Entonces, no es fácil. Yo agradezco, lo primero es súper agradecida, es pedirle siempre que se cuiden mucho, eh, que traten de cuidarse, pero de verdad, digo, a veces son las nueve de la noche, digo, no me hables, no me contestes, no me mandes mensaje, cuidémonos en esto. Eh, porque es largo este año, porque, porque es importante que vos despejes tu cabeza. Bueno, eso sí, aprender a, a cuidarse y a cuidarse unas con otras. Eso me parece requete importante. Eh, y por otro lado, aprender a fundamentar, porque este momento es histórico para mí, dentro de lo que es nuestra profesión, nuestra vocación, y yo digo fundamentalmente lo que hacen van a hacer esta clase fundamente porque porque siempre lo que están haciendo ustedes saben por qué lo están haciendo entonces qué importante es aprender a escribir todo lo que ustedes están haciendo y a veces da resultado porque este año hemos encontrado cosas y ah pero claro el año pasado te acuerdas hicimos esto por esto y... pero lo que importante es que sepamos por qué y para qué este, para volver a retomar y, y, y también para ayudar a otros eh, así que yo creo que dar un, un gracias, un, un valor enorme a, lo, a todo el trabajo que se está haciendo, y también invitar a que eh, todas estas tecnologías, todo esto que estamos implementando, podamos darle una función mucho más importante eh, a estos paradigmas nuevos que están haciendo, ¿no? que, que volver a poner el protagonismo al Chico, en pensar y repensar nuestras, este, nuestras prácticas desde un lugar que, que tenga más sentido, ¿no? eh, y creo que, que es el año, a mí cuando me preguntan, bueno, y cómo ¿qué podemos hacer? Y hacelo, ¿y por qué no? Si este es el año, digo, juguemos. Aprendamos a jugar, aprendamos a divertirnos en esto y fundamentémoslo. Y creo que hemos logrado con eso varias cosas eh, que se vieron. Yo me acuerdo a fin de año estábamos terminando y, y decíamos, bueno, ¿cómo terminamos? No podíamos hacer actos, no podíamos... Bueno, hagamos talleres. A ver, ¿talleres de qué? Y la inglés me decía, no sé, y haz un taller de cocina. Si total aprendiste un montón de cosas. ¡Uh! Estaba... Nos salió hermoso, nos divertimos todas, porque todas hicimos lo mejor que alguna cosa que siempre queríamos hacer de cuentos, la que sabía de cuentos, la que hizo talleres de Navidad. Estaban fascinados los chicos y lo lindo de poder recibir, digo, bueno, qué bueno poder animarse a romper estructuras viejas o a romper estructuras que a veces tenemos tan marcadas. Y, y aprender, y digo eso le digo al docente, ¿no? Por no valorarle un montonazo lo que hace, que se cuiden que nos cuidemos, que nos aprendamos a cuidar unas con otras, pero además también que aprendamos a romper modelos. Y decir, bueno, este es el año, tengo tiempo, tengo, tengo tres unidades sociales, bueno, entonces juego a hacer proyectos más grandes, total, el diseño me lo juega, y eso está bueno, no nos corre el tiempo, el tiempo no existe en esta pandemia, entonces está buenísimo poder animarse. Y creo que eso un poco se está empezando a disfrutar. Así que bueno. Gracias
0: Vicky, gracias no. por compartir este testimonio, gracias por, por la vocación, por el entusiasmo y por el cariño con el que siempre hablas de, de lo que haces y, y de la tarea y del rol que tenés. Gracias por el cariño hacia tus docentes y en tu nombre un gran saludo a la querida comunidad de Lourdes.
3: Gracias, gracias, sí, sí, yo también. Gracias, eh. un beso y gracias por la invitación. I'm not
0: Estamos cerca, una vez más, la licenciada Magdalena Cardoner nos va a invitar a pensar la educación. Hola Magdalena, gracias por estar nuevamente con nosotros y adelante.
4: Muchísimas gracias Cecilia, Nacho y Maxi por invitarme otra vez a esta columna, que en estos tiempos que estamos viviendo es tan difícil pensar en alguna reflexión que sea perdurable, que sea válida para todos los contextos y, y situaciones que nos están tocando vivir, no puedo obviar esa circunstancia y por eso elegí traer una reflexión que mmm, me despertó un poco el contexto pero no quiero caer en la trampa de hablar de la circunstancia puntualmente sino de una reflexión un poco más allá y una reflexión un poco más pedagógica sobre qué podemos sacar de todo esto y lo que me sucedió es que este fin de semana vi como docentes, papás colegios se comunicaban permanentemente entre sí para tratar de ver cómo trabajando juntos podían salir adelante y podían hacer lo mejor posible eh, frente a las circunstancias y los desafíos que nos están tocando vivir me toca como mamá, me toca como docente eh, veo que hay una una imperiosa necesidad de colaborar, de trabajar con otros Y pienso en los docentes, en la docencia Que es una profesión que tiene en su ADN Una cuota de privacidad y de soledad muy muy grande Porque acostumbramos a cerrar las puertas del aula Y a trabajar solito sin que nadie vea Ni nos pregunte ni cuestione lo que estamos haciendo Y pienso que es difícil que nos cuestionen pienso que es difícil que alguien entre a un espacio que es propio pero pienso que algo positivo puede salir de eso y pienso que hay que aprovecharlo y capitalizarlo y a lo que voy con esto es que estoy segura que los docentes hablando entre sí preguntándose mutuamente cómo van a resolver en las próximas semanas la clase eh, cómo van a resolver lo que tenían planificado, el programa, cómo creen que pueden hacer algo para mejorar el aprendizaje de los alumnos, que nadie, es, nadie sabe, verdad, cómo hacerlo, ni qué, ni qué es bueno, ni qué es malo, porque todo es nuevo para todos, más allá de la le las lecciones que podemos haber aprendido en el 2020. Creo que colaborando algo positivo puede salir, y entonces mi apuesta, mi reflexión para hoy es... Que, que apostemos a la colaboración, que apostemos a que conversando con otros de un, desde un interés genuino eh, para, para reconocer que el otro tiene algo positivo que me puede nutrir a mí y yo algo positivo que puede nutrir a otro, eh, incluso siendo solamente la comprensión, si es que no hay ninguna idea pedagógica que pueda apartar, creo que sentirse entendido es un muy buen primer paso eh, que necesitamos como docentes para sentirnos empoderados para hacer la tarea que sabemos hacer, que es enseñar. Eh, y así que me quedo con eso, con, con la apuesta por la colaboración y con la apuesta por eh, pensar genuinamente cómo puedo ayudar a otros en su tarea día a día.
1: a lo largo de nuestro programa y lo decíamos también al comenzar, una vez más tenemos la posibilidad de poder contemplar, si el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los docentes, de los directivos y también la gran disponibilidad de las familias para poder acompañar este tiempo de la vida de nuestras instituciones, esperando que podamos tener la presencialidad en nuestros colegios una vez más, mientras, como nos han dicho, nos seguimos cuidando y sobre todo seguimos tratando de estar cerca de los alumnos, y de seguir buscando cómo vivir mejor esta dificultad de la pandemia y sobre todo no perder de vista el objetivo de nuestras instituciones.
0: Una vez más fuimos testigos del esfuerzo, de la creatividad y del de compromiso para acompañar a cada uno de nuestros alumnos de parte de nuestras comunidades educativas. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.